0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 y 34 minutos y a esta hora le damos la bienvenida y un caluroso saludo a toda nuestra audiencia aquí en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Hoy traemos mucha información de actualidad y estaremos conversando con ustedes sobre distintos temas que involucran no solamente a Manizales, sino también al departamento y al país. Hoy estaremos hablando de distintas noticias. Seguridad, el ingrediente que resaltan en la venta de hamburguesas en el barrio San José. Profesora de Manizales es invitada a la NASA por sus labores educativas. Manizales se prepara para afrontar los efectos del fenómeno del niño. Y nuestro invitado de hoy será David Islén Ramírez, diputado por la Alianza Verde. 11 y 35 de la mañana y a esta hora les informamos a toda nuestra audiencia que el reporte del clima es que tenemos 22 grados de temperatura a esta hora, tenemos un cielo mayormente nublado y al parecer ya no subimos porque la máxima que podemos lograr hoy es una temperatura de 23 grados de temperatura y recordemos que también tenemos probabilidades de un 50% de probabilidades a partir del mediodía de lluvias hasta las 6 de la tarde. y que finalizaremos eh, con una tarde, una noche ya más bien seca, sin embargo a las 10 de la noche también hay probabilidades de que vuelva a llover. Estaremos obviamente informando todas las novedades en términos del de clima. Y todo el reporte que nos vayan comunicando a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos también conectados con ustedes en nuestro Facebook Live. Y les anunciamos de nuevo que entonces tenemos 22 grados de temperatura en esta mañana de martes. Al parecer tenemos eh, un cielo mayormente nublado y estaremos muy pendientes entonces, porque a partir del mediodía hay probabilidad de lluvia. Entonces estar muy pendientes sacando las sombrillas, también pendientes de, por supuesto... Los cambios de temperatura no quiere decir que dejemos de usar el bloqueador ni que dejemos entonces de estar hidratándonos y pues bueno, atender por supuesto a todas las recomendaciones para que estos cambios en el clima tampoco nos afecten.
0: El tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora, 11 y 37 de la mañana. Vamos a comentar, comenzar entonces por las principales avenidas de la ciudad. Sabemos que ya empiezan eh, a finalizar algunas de las jornadas y las personas empiezan a dirigirse también hacia sus hogares, almorzar o finalizan algunos de los niños jornada mientras almuerzan. Y bueno, les comentamos que a partir de la Glorieta de San Rafael y en dirección hacia el centro, tenemos nuevamente trancón en ambos tramos de la vía cerca a Medical Home Care, que esto quiere decir cerca a Ciprés de Bella Suiza, justamente en la intersección que permite seguir hacia el ecoparque Los Yarumos. Sea, ahí existía existe en estos momentos unos semáforos y sabemos que tal vez se deba a esto en términos de movilidad lenta. Sin embargo, siguiendo por la avenida Kevin Ángel, ya en dirección y en el sector hacia Mol Plaza, les comentamos que únicamente por el sector de Mol Plaza se presenta un tráfico lento en dirección al centro, sin embargo, de regreso a la grieta de San Rafael, todo se encuentra en términos eh, normales, en términos de movilidad. Una vez avanzando también por la avenida Kevin Ángel, les comentamos a los oyentes que por el ingreso a Peralonso, al Caribe y por supuesto llegando a Los Cedros, la avenida Kevin Ángel se encuentra completamente despejada. Vamos entonces a revisar también la salida y el ingreso del municipio de Neira porque también involucra a las personas que también toman la vía eh, y los barrios de Puertas del Sol, también de Alto Corinto y por supuesto el acceso al Puente Olivares. A esta hora, 11 y 38 minutos de la mañana, les comentamos que el acceso al Puente Olivares está completamente despejado y que la vía desde Neira hasta Manizales también lo está en ambos sentidos para las personas que ingresan de pronto a la ciudad o que se dirigen al municipio vecino perteneciente al área metropolitana. Ya continuando por la avenida Kevin Ángel, pasando por Los Cedros y también por la Universidad Autónoma de Manizales, les comentamos que el acceso al centro está completamente habilitado a esta hora por la avenida Kevin Ángel. Ahora bien, también vamos a revisar entonces la avenida Santander y empezamos desde el sector de La Camelia, desde Milán. Les comentamos que en dirección hacia Cable Plaza, eh, justamente en el sector de Milán se encuentra despejado, sin embargo, en dirección hacia hacia ingresar a Milán o para de pronto usar la Avenida Alberto Mendoza para bajar a expoferias, les comentamos a las personas que a esta hora en el sector de la Camelia se encuentran dos cuadras de trancón, incluso tráfico detenido en dirección hacia Milán. Ya siguiendo hacia el cable, les comentamos que a esta hora, si bien no hay trancón por Cable Plaza, por el centro comercial Cable Plaza, sí hay tráfico lento desde incluso el puente Vizcaya hasta el centro comercial Cable Plaza. Y más adelante por la Avenida Santander, desde eh, también superando el semáforo que, que, que está después del Centro Comercial Cable Plaza y pasando por la Universidad Católica de Manizales incluso hasta el hospital infantil y después por el sector de Cristo Rey hasta este punto desde el cable desde el sector del cable hasta el hospital infantil y después Cristo Rey en ambos sentidos de la vía hasta ahora la avenida Santander presenta dificultades en la movilidad tráfico lento y en algunos puntos tráfico detenido como es el caso del hospital infantil sin embargo ya después eh, del sector de Cristo Rey les comentamos a nuestros oyentes que por el hotel Carretero el Colegio Universitario y Tecnológico se encuentra más despejado si bien hay tráfico lento se encuentra más despejado para el ingreso al centro de la ciudad a esta hora entonces la avenida Santander es la que más presenta desde el sector de Milán y sobre todo empezando muy fuertemente en términos de movilidad, desde el sector del cable hasta finalizar el sector de Cristo Rey. Las personas que de pronto también deben dirigirse al centro y cogen eh, de, de alguna manera, toman mucho más fácil la avenida paralela, les comentamos que a partir de el estadio Palo Grande y en dirección hacia Confa de la 50, hasta antes de Confa de la 50 la vía está completamente despejada, si bien tiene tramos de tráfico lento no hay en este momento indicadores de tráfico detenido, sin embargo ya por CONFA en ambos carriles, tanto regresarse para el Estadio Palo Grande o para irse al centro de la ciudad, pues presentamos tráfico lento, incluso detenido hasta eh, la zona del hospital universitario de Caldas Sin embargo el resto de la avenida paralela Presenta movilidad co, eh, fluida Con toda normalidad Y en estos momentos también puede ser una ruta de acceso Al centro histórico El centro histórico a esta hora presenta En la avenida del centro en dirección Hacia Chipre, Campo Hermoso Pues también tráfico lento incluso detenido Y la carrera 23 en casi toda su extensión También presenta tráfico lento Ahora vamos a revisar entonces también la bajada o la subida para expoferias por la Alberto Mendoza, les comentamos a las personas que de pronto desde la avenida Kevin vienen hacia el sector de Mave o de las personas que vienen por la avenida Santander y bajan por el batallón, que toda la bajada hasta incluso eh, la zona también del bosque popular, el Anteal del bosque popular, está completamente despejada, incluso la intersección que ya permite el ingreso a la vía Panamericana las personas que nos escuchan desde Lusitania también desde el barrio La Florida de Villa María les comentamos que a esta hora Villa María se encuentra completamente despejada para el ingreso que tienen con, con el acceso a la vía nacional panamericana esta mañana presentábamos en ambos sentidos del de barrio La Florida pues digamos que términos de movilidad congestionada incluso detenida, pero a esta hora está completamente despejada y la vía panamericana ya siguiendo por la vía panamericana en dirección al terminal de transporte se encuentra completamente despejada, para sorpresa nuestra 11 y 42 minutos el acceso a Villa María solamente presenta tráfico lento, no tráfico detenido y a esta hora el municipio de Llamaría presenta únicamente tráfico detenido es en el parque central del municipio las personas de la floresta que se dirigen al parque central les avisamos que justamente en la calle 5 es donde se presenta este flujo vehicular pero eh, más adelante ya al acceso y a la salida eh, y la conexión que tiene con la vía Panamericana ya el tráfico se normaliza, sin embargo ya siguiendo hacia Los Cámbulos y hasta por supuesto el terminal de transportes les comentamos que a esta hora Los Cámbulos presentan en ambos carriles y mucho después también de la hora de Los Cámbulos llegando al parque Camilo Torres pues les comentamos que se presenta también tráfico lento incluso detenido a esta hora en este sector de la ciudad y en la vía nacional de la vía Panamericana sin embargo, ya siguiendo de pronto hacia la salida ya como tal de la estación Uribe, pues les comentamos que la vía Panamericana se despeja, pero es en el sector de Los Cámbulos en donde a esta hora se presenta mayor flujo eh, vehicular, incluso tráfico detenido. Estas son las actualizaciones aquí en La Patria Radio del tráfico de la ciudad. También estamos atentos a sus reacciones, a las vías de acceso por las que ustedes conducen y por supuesto a todas las actualizaciones que nos vayan comentando a través de nuestras redes sociales o por supuesto aquí en La Patria Radio 1540 AM Radio Condor. Clic en 11 y 44 minutos y hasta ahora saludamos entonces como ya es habitual, saludamos a nuestro periodista eh, David Muñoz. David, bienvenido aquí a La Patria Radio en el clic de la patria.com.
0: Hola, hola, Sofía, ¿qué tal? Buenos días, saludo cordial para usted, para todos los oyentes a esta hora del informativo de la mañana de la, del mediodía de La Patria Radio. Saludo cordial en este fresco martes que está haciendo en la ciudad de Manizales, Sofía. Empezamos, si le parece, con información local para todos eh, nuestros oyentes, porque en Manizales falleció un adulto mayor que fue atropellado hace unos días en Pácora y las autoridades buscan a su familia en una clínica de la capital caldense. Falleció Rogelio Castro López, de 85 años de edad, atropellado el mes pasado por una moto en Pácora Caldas. El accidente en aquella ocasión ocurrió en la carrera tercera entre calles 8 y 9 del sector conocido como el Platanal. El hombre o el adulto mayor fue remitido a la capital caldense falleció y ahora las autoridades buscan a la familia de Rogelio Castro López, quienes de pronto conozcan a sus familiares, se pueden comunicar al 317-336-1751 con el padre Fray Juan, eh, Fray Juan Torres, también eh, en el cuerpo de bomberos voluntarios de Manizales Sofía, entonces buscan a... Y la familia de Rogelio Castro López a las 11 de la mañana 45 minutos damos el salto Sofía a la información nacional porque el gobierno nacional precisamente y el ejército de liberación nacional anunciaron este martes un acuerdo para crear un fondo multidonante para el proceso de paz en la clausura del sexto ciclo de negociaciones que se celebró en la habana cuba las partes anunciaron este acuerdo un día después de que ambas pactaran ampliar por otros seis meses el cese al fuego bilateral nacional y temporal a escasos minutos de que concluyera el plazo. El cese entró en vigor el 3 de agosto del 2023 y la semana pasada se prorrogó por siete días. El sexto ciclo, que comenzó el 22 de enero, eh, se alcanzaron también acuerdos eh, sobre el diseño de la participación de la sociedad civil y sobre las comunicaciones de la mesa. En las primeras horas de este martes, Sofía y oyentes, la delegación gubernamental colombiana había dicho que se alcanzaron acuerdos muy importantes con la guerrilla en cuestiones como la participación social, las acciones dinámicas y las zonas de carácter humanitario. Esto lo dijo el senador Iván Cepeda, miembro de la delegación del gobierno nacional.
1: Así es David y nos trae dos actualizaciones Por supuesto estamos pendientes eh, de este tema de la desaparición de la persona Y estamos por supuesto recibiendo también información que sea muy útil También entonces saludamos 11 y 47 a nuestra editora de opinión Marta Gómez Marta cuéntenos cómo la recibe este martes Un poco con neblina pero ya está un poco más fresco Y al parecer va a llovernos en la tarde
2: Sofía, buenos días, eh, también un saludo para David, para Fernando Alonso que aquí está en proceso para conectarse al informativo y a todas las personas que nos acompañan un muy buen día y pues eh, este día me recibe o me recibió Sofía un poquito preocupada porque estaba haciendo muchísimo frío, pero finalmente ahorita tenemos un muy buen clima en la ciudad, eh, salió el sol y pues ojalá eh, este clima dure un poquitico más eh, de las de los pronósticos que se han hecho desde las mm, autoridades que manejan todos los pronósticos climáticos, que pues la semana no va a ser muy caluroso que digamos, pero bueno, a todo hay que acostumbrarse
1: Así es, Marta. También ya estábamos a punto de preguntarle que, qué pasaba entonces con Fernando Alonso Ramírez, pero aquí ya vemos entonces que está ingresando y se está conectando con toda nuestra audiencia aquí en La Patria Radio. Fernando, bienvenido al informativo del mediodía. ¿Cómo lo recibe este martes entonces con probabilidad de lluvias en la tarde?
3: Sofía, eh, bien, buenos días para ti, para Marta, para David, eh, no, eh, creo que este clima está muy sabroso. Me encanta así que sea como entreverado, ni tanto calor, ni tanto frío. Me parece que, que es pertinente y que la agüita que llegue, pues que sea grata, que no llegue en chaparrón para que no cause daños. Eh, bueno, es una semana. Esta semana nos va a deparar muchas noticias en los planos nacional, hay mucha expectativa de si va a haber finalmente cambio de gabinete o no, y con una marcha preparada para el próximo jueves en el país de apoyo a las iniciativas del presidente Petro. Entonces, ya veremos a, a dónde nos conduce esta semana noticiosamente.
1: Así es, David, cuéntenos entonces qué otras actualizaciones tenemos aquí en La lapatria.com para que discutamos.
0: Así es, Sofía, esperando que hoy llueva, Solamente hasta las 5 de la tarde para que no se vaya a inundar la cancha del Estadio Palo Grande, ¿cierto, Don Kevin? Bueno, Sofía, seguimos en el plano nacional porque un muerto y 268 personas expuestas eh, causó un brote de infección respiratoria, esto es en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá. Un brote de infección respiratoria potencialmente asociado a un virus circulante de la influenza AH3N2, deja 268 personas expuestas y, tres, y 103 sintomáticas, entre ellas un fallecido en la Escuela Militar de Cadetes, José María Córdoba de Bogotá, informaron este martes las autoridades nacionales de los casos presentados. Dos están hospitalizados, uno se encuentra en la UCI intermedia, y 99 se encuentran en condición clínica estable, ubicados en áreas de observación, de los cuales 11 al momento ya están recuperados, señaló la Alcaldía de Bogotá en un comunicado. Estas son las primeras conclusiones de una investigación epidemiológica, Sofía y oyentes, comenzada a raíz de la muerte de uno de los alumnos de la escuela militar donde se formaron o donde se forman los miembros del Ejército Nacional. El, la persona fallecida es un cadete de 18 años de edad que hacía pocos meses había ingresado a la escuela militar y falleció el sábado pasado en el Hospital Militar Central de Bogotá, ...por problemas respiratorios y hasta ayer se esperaba la necropsia clínica para establecer las causas de su deceso. Entonces, eh, Sofía, como le digo, son 268 personas expertas y una, eh, expuestas y una persona muerta la que deja este brote en la ciudad de Bogotá. Y vamos a dar el salto al plano internacional y vamos a hablar de Chile... ¿Por qué? Porque los fallecidos en los devastadores incendios desatados el viernes en la región de Valparaíso a 100 kilómetros del noreste de Santiago, la capital chilena, ascendieron a 131 fallecidos ya, de los cuales solo 35 han podido ser identificados informó este martes el servicio médico legal de chile hasta el momento ya han sido entregados ocho eh, personas fallecidas a sus familiares agregó esta institución chilena que el lunes reconoció que el estado de los cuerpos está dificultando la identificación de los mismos 131 fallecidos entonces dejan los incendios que se han presentado en la región de valparaíso en chile
1: Así es, David, estamos también muy atentos a esa noticia internacional de Chile y, por supuesto, con las personas, eh, los damnificados y las víctimas que esperamos no, se hayan, no hayan más actualizaciones en ese número. En David, ese
0: sentido, sí. Cuéntenos,
1: por favor, entonces, porque hoy también tenemos sondeo para nuestra audiencia.
0: Así es, ya vamos con el sondeo. Antes de ir con el sondeo, Sofía, los invitamos a todos nuestros oyentes a que lean. La historia a esta hora en La lapatria.com de Alba Cristina Gallego López, ella es conocida como la Mirla de Amaní en Norcasia Caldas, lo de la Mirla es por su voz y lo de Amaní por el embalse del río La Miel, emblema de este municipio del Oriente Caldense. A ella le exaltaron sus aportes a la música en la población. Los invitamos entonces a que lean esta historia en lapatria.com. Y el sondeo para todos nuestros oyentes, que seguramente Marta y Fernando eh, también tienen mucho el respecto para decir, y es el Sistema de Bicicletas Públicas de Manizales debe reestructurarse, mantenerse como está o cerrarse. Empecemos por Marta, ¿y usted qué considera, señora editora, del sistema de bicicletas públicos de Manizales, qué se debe hacer con Manizales en bici?
2: David pues el sistema de bicicletas debe reestructurarse, yo creo que hay que revisar realmente si estas bicicletas bicicletas están siendo usadas, y todavía dan para prestarle un servicio adecuado a los usuarios, porque pues las denuncias que hemos publicado en el periódico La Patria es que eh, tienen un alto deterioro, eh, no se ha hecho una reposición de estos vehículos, entonces creo que hay que entrar a, primero analizar cómo está, hacer un diagnóstico de, la, de, 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 de todos los equipos, de un diagnóstico de todo el sistema, para determinar pues qué tan positivo es continuarlo, y ahí habría que reestructurarlo y continuarlo, o si ya esto ha perdido como toda la razón de ser, porque mucha gente o puede tener bicicleta o no, es, es un medio que no le interesa a mucha gente, entonces es una plata que podría estarse perdiendo para el municipio. Entonces yo creo que hay que reestructurarlo, pero primero con un diagnóstico que determine eh, bien las condiciones de los equipos que se tienen y la necesidad que, y uso que se tiene en la ciudad a través de, de este sistema de bicicletas públicas.
0: Fernando, ¿y usted qué considera? ¿El sistema de bicicletas públicas de Manizales debe reestructurarse, cerrarse o mantenerse como
3: está? Eh, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No, mentira. Es reestructurarse. Creo que el sistema es un sistema encarecido, encarecido por la forma en que pues, se diseñó, lo diseñó, hay que recordar que lo diseñó eh, la administración Rojas anterior, ¿sí? la de hace 10 años, entonces eh, claramente está desgastado, no solo por la calidad del equipo, sino que es costosísimo eso de mover las bicicletas todos los días para allá y para acá, tener gente cuidándolas, eso lo hace muy muy caro cuando desde hace mucho rato, inclusive cuando arrancó, lo dijimos desde ese momento, pues en el mundo entero existen sistemas de aplicaciones que permiten que las bicicletas se activen a través de señal satelital, simplemente metiendo algunos datos generalmente eh, la tarjeta de crédito, así sea para cero pesos, pero bueno, existen otros modelos entonces sí me parece que es hay que reestructurarlo y hay que buscar una manera de que eh, se pueda hacer sin que salga tan costoso y dos, que se vuelva más, que se promueva más masivo que pueda ir a lugares eh, diferentes, eh, yo sigo pensando que esa manía aquí de que todo es por la Santander eh, va a hacer que un día colapsemos en la Santander, porque no todo puede ir por la Santander, hay otras formas que hay que abrir
0: el 59.52% coincide con ustedes dos, el sistema debe reestructurarse, el 33.06% dice que debe cerrarse, mientras que el 7.42% que debe mantenerse como está. Sofía, muchas gracias.
1: A usted, David, yo también creo que debe reestructurarse, es que yo me imagino manizales con todos estos sistemas que por ejemplo están, soñar grandes, ¿cierto? Como en Barcelona, como en Bogotá, que uno simplemente descarga la aplicación y se va a recorrer, todos los barrios y que sí están, digamos, estas estaciones no solamente en las avenidas principales, sino también en varias intersecciones, que uno pueda bajar a la Kevin, que uno pueda dirigirse a esa Villa María, que pueda volver a subir, que pueda ir a los barrios, a la Nea, a la Sultana. Entonces, bueno, esperemos esta reestructuración porque ha sido un tema que incluso han comentado varios de nuestros oyentes a través de nuestro Facebook Live y, por supuesto, a través de varias... Les doy telas. una idea
3: y no me cobren por ella.
1: <risa> ¿Cuál?
3: ¿Por qué no hacen una verdadera ciclorruta de verdad, de mostrar modelo por la Avenida del Río que tiene todas las condiciones para ello? Fernando. Por separador inmenso.
0: Sí, a propósito de ciclorrutas, y estando de acuerdo con Sofía, eh, creo que para ese sistema, bueno, se necesitaría también eh, una parte de, de bicicletas. Eléctrica, sobre todo para que las personas no lleguen muy transpiradas a sus trabajos. Pero lo que le iba a preguntar Fernando, hablando de ciclorrutas, le leí en sus redes sociales la o el intento de cicloruta que se trata de hacer en Campo Hermoso, llegando a la Universidad de Manizales. ¿Qué pasa por allí?
3: No, lo que pasa es que me llamó la atención que hay una zona que está perfectamente demarcada como ciclorruta ¿cierto? Sí. Lo raro es que en una parte de la vía nueva va por la derecha y luego pasa a otra calle que va por la izquierda. Pero al final, al final, ya para entrar a la universidad, eh, ¿qué referentes podemos dar ahí, Sofi, eh, Las dos últimas calles. Para entrar a la universidad... Donde era Gran Caldas eh, antes. Ya la ciclorruta como tal no existe. Lo que existe es demarcación de carril compartido. O sea, la calle se comparte con los vehículos hasta entrar a la universidad. Los técnicos me respondieron, sí, toda esta gente que defiende el tema de la bicicleta, que, eh, que es que ahí hay muy poco flujo vehicular. Sofi, un jueves a las 5, 6 de la tarde en la universidad, ¿hay poco flujo vehicular? ¿Tú que tuviste ahí 5 años todos los días?
1: No, 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 ni a esa hora, ni tampoco en las mañanas, Uf. ni en las noches sobre todo, y además los que se animan a vender las cosas en la calle y confiar antes que el carro no se le tire sí. a uno de bici…
3: Exactamente, entonces presumir, creo yo, yo pues en mi ignorancia, no soy técnico de, en ingeniería para rutas de bicicletas, eh, como los expertos, pero me parece que tiran a aguerrear al ciclista en esas dos últimas cuadras, pues cuando acaban de hacer un bulevar, ¿por qué no lo hicieron de una vez con todas las ruticas bien trazadas? ¿Cuál es el problema de hacer las cosas bien hechas desde el principio?
1: Pensamos lo mismo, ojalá a alguien se le ocurra esta idea que nos tiraste gratis aquí de entonces hacerla por la Kevin Ángel, que solo tendría esta subida de la autónoma y de resto podría uno pasarse en bicicleta y también caminando un bulevar bien bacano al lado del río, como son las grandes ciudades del mundo. Pero bueno, aquí entonces hasta ahora en La Patria Radio ya continuaremos, por supuesto, con más noticias de actualidad. También traemos toda la información que recuerden pueden ampliar en lapatria.com y ya muy pronto estaremos con nuestro invitado especial aquí conversando en vivo en La Patria Radio.
4: Recoge del piso lo que tu perro hizo.
5: Vigilado Super Servicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la Patria, el periódico de casa. Informes, 893-2880. Con la basura, cultura. Coger del piso lo que tu perro hizo. Es cultura. Usar los para eso. Están puestos. Es cultura. Todos unidos. Con la basura. 893 2880
2: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger
0: basura.
5: Hemos bye de oia.
0: Vigilados servicios. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
5: La voz del día.
1: 12 y un minuto. Hasta ahora estamos también aquí en el informativo de La Patria Radio. Continuamos con más información de actualidad para todos nuestros oyentes. Y entonces saludamos a nuestro invitado de hoy David Islem Ramírez, diputado de la Asamblea de Caldas. David, bienvenido y gracias por querer conversar aquí con nosotros en La Patria Radio.
4: Sofía, muchas gracias por la invitación. Eh, saludar a todos los que nos escuchan a esta hora del día.
1: David, nosotros tenemos la primera pregunta y es porque, por supuesto, usted es la primera vez que ocupa un cargo aquí en la Asamblea, la primera vez como diputado ¿Cuál va a ser su rol entonces y qué vamos a esperar de usted en este tiempo?
4: Bueno, yo estuve por primera vez en una campaña, nunca había estado como candidato. Eh, después de un año de recorrer este departamento, nosotros venimos contándole a la gente que lo que queremos hacer es llevar las prioridades de la gente para que estén en la agenda del gobierno departamental. Y cuando hablamos de prioridades son todas aquellas necesidades que han sido excluidas de lo público porque muchas veces no dan réditos electorales, no dan una cantidad de cosas que dentro de lo político se manejan, sino que terminan siendo como aisladas y nosotros queremos sacar esas banderas, esas voces, esas necesidades para que siempre estén una agenda. La primera es que vamos a estar en la Asamblea y esperamos hacer un muy buen ejercicio.
1: Así es, usted de hecho pues era uno de los candidatos a la gobernación y luego cambia pues esta candidatura y ahora ingresa a la asamblea. Pero, es decir, usted como que se pertenece a la bancada y apoya y votó abiertamente por Henry Gutiérrez. Pero entonces, ¿cómo asume este cambio y también se va a hacer una especie de control a la gobernación o cómo va a ser?
4: Claro, nosotros cuando arrancamos una precandidatura a la gobernación entendimos eh, muchas necesidades del departamento y entendimos muchas banderas y muchas cosas que hacen falta. Y en este trasegar nos dimos cuenta que teníamos que ayudar a sumar a que esas banderas quedaran incluidas dentro de un plan de gobierno, no simplemente que eran de manera aislada. Y por eso encontramos que el gobierno de Henry Gutiérrez tomó esas banderas, las sumó como propias y por eso hicimos el ejercicio de acompañarlo. Y hemos estado ahí al frente del cañón acompañando a esas ideas de Henry Gutiérrez, que las vamos a apoyar cuando sean buenas y cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Nosotros tenemos una curul independiente, una curul que es de la gente, que se consiguió con voto popular y que seguramente vamos a trabajar para consolidar esas buenas ideas en el departamento hemos tenido la mejor de las relaciones con el doctor Henry Gutiérrez, hemos venido avanzando en muchas conversaciones para que el progreso el, en el departamento llegue, pero que también en algún momento, si tendremos que decir lo que no estamos de acuerdo, también lo vamos a decir.
1: Así es, David, de pronto usted nos puede comentar, ya hablaba como de varias propuestas que tienen entonces, porque va a trabajar muchísimo según lo que nos cuenta por el departamento, ¿hay algo, hay, hay un proyecto bandera que usted tenga, hay algo importante específico en algún municipio? Acá no solamente nos escuchan en Manizales sino todo Caldas, entonces de pronto... Ampliarnos un poco más en qué va a ser.
4: Bueno, yo vengo de la Secretaría de Desarrollo Social. Yo fui Secretario de Desarrollo Social dos años y medio que me enamoré de ese proceso. Entonces entendimos muchas veces que el trabajo social es como agua entre las manos, se va y se cae. Entonces lo que nosotros tenemos que responderle al departamento es que esa misma gestión que iniciamos en la Secretaría de Desarrollo Social de la alcaldía de Manizales la vamos a continuar en la gobernación de Caldas, porque el trabajo social lo tienen que normatizar mucho, o sea, el gobierno, eh, el Senado tiene que normatizar que las entidades departamentales y las territoriales, pues, hagan inversión en lo social. Nosotros queremos que esas necesidades sigan siendo prioridades. Para nosotros ese va a ser el trabajo fundamental, todo lo que tiene que ver con el, el acompañamiento a campesinos, adultos mayores, madres, primera infancia, pero también vamos a trabajar mucho por lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente, por la protección del agua, los páramos, la educación, y esas, y esas banderas verdes que nos hemos venido trabajando y que hemos venido construyendo entendiendo que son para desarrollar este departamento a futuro de manera sostenible y vamos a hacer la voz de esas banderas en la Asamblea Departamental de Caldas
1: David antes de irnos también con las preguntas que tienen nuestros editores pues una de nuestras editoras desde de la web como tal era Margaret Sánchez y también nos hacía caer en cuenta pues que como tal su papá de pronto le ha dado algún consejo ya que también fue diputado y este aprendizaje también además de los otros cargos que usted ha ocupado pues le han servido para antes asumir por primera vez este este reto de, de ser y pertenecer a la asamblea?
4: Bueno, mi padre fue concejal en Pensilvania, mm. pero él desde lo público siempre me acompañaba, fue secretario de planeación departamental, estuvo varias veces encargado de la gobernación de Caldas y trabajó mucho por el Oriente. Yo creo que mi padre ha sido un líder forjador de carácter y de emociones. Mi padre no se mete mucho en las decisiones políticas, no se mete mucho en las decisiones administrativas. Yo creo que mi padre ha sido una guía más desde el forjarme de manera personal y con carácter para que siempre tome las decisiones que más le sirven a la gente. Yo esta semana estuve en Pensilvania, cumplió 158 años eh, y quise hacerle un homenaje muy lindo a mi papá, porque yo nunca había ido como diputado, yo siempre fui como el hijo de un hombre que trabajó por ese pueblo y mi papá nos llevaba durante décadas, todos los años. Y, y nos llevaba a Pensilvania de vacaciones Y mucha de la familia de nosotros ya no vivía en Pensilvania Pero yo no quería yo no sabía qué era porque mi papá nos llevaba tanto Y resulta que fue que ese hombre Durante todos esos años Nos quería mostrar las raíces que teníamos Que éramos de raíces campesinas Que éramos de raíces arrieras Allá fue donde nació la familia Allá fue donde nació nuestro carácter, nuestro tesón Y que nos quisiéramos enamorar de ese pueblo Pues lo logró hacer durante 10 años Y este, este sábado que estuvimos celebrando los 158 años Creo que no hay mejor... Eh, triunfo para un padre que su hijo entre como diputado al pueblo que lo vio crecer y lo vio nacer y ahora pues trabajar mucho por ese municipio de ese oriente de Caldas.
1: Así es, David, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante estamos aquí con David Islem.
2: Diputado, un saludo y pues yo quiero entrar como en materia política y preguntarle, eh, usted tuvo varios cargos en la administración del exalcalde Carlos Mario Marín. En la gobernación también están exfuncionarios de esta administración, eh, como es la gerente de EXA. Eh, también está el gerente de Empocaldas, eh, que fue secretario de Movilidad. Eh, está el exsecretario de Hacienda, nuevamente en Hacienda por el departamento. Y pues está usted como diputado. Eh, ¿Usted cree que todos estos, con contando con usted, son la cuota de Carlos Mario Marín en la administración de Henry Gutiérrez?
4: Nosotros no somos la cuota de una persona, nosotros somos la participación de un partido que tiene unas banderas en un gobierno departamental, a la cual le apostamos y creemos que fue la mejor decisión que pudimos tomar como partido. Dentro del Partido Verde está Carlos Mario Marín, alcalde de la ciudad, gran amigo mío, a quien le tengo un gran cariño y agradecimiento, pero también está Santiago Osorio, el representante a la Cámara, tenemos más de 12 o 13 concejales en los municipios, tenemos equipos activos políticamente donde no sacamos representación, pero que hoy defienden las banderas, también tenemos representación en Bogotá con senadores, con representantes, porque el Partido Verde es más que un nombre, el Partido Verde es una idea, el Partido Verde es una vocación que hemos venido tratando de sembrar en este departamento en la cual nunca se había tenido una bandera independiente eso lo hemos venido trabajando, somos más que un nombre, hoy eh, Carlos Mario ya hizo parte de la administración, ya fue alcalde de la ciudad de Manizales, está gozando de un retiro para prepararse, pero también está vigente Santiago Osorio, representante a la Cámara, también está vigente John Alexander Alzate, también están vigentes los 11 concejales que tenemos en, el, en las diferentes zonas del municipio, en los diferentes municipios también está Víctor Caicedo también está Julián Osorio, Julián el politólogo, o sea, el Partido Verde es una serie de sumas de pensamientos independientes que lo que buscan es el bienestar colectivo
1: David en este en este caso y usted hablaba como de la cercanía que tiene pues obviamente con Carlos Mario Marín que ya no es alcalde y demás Santiago sorio y estas personas y es ahí es una pregunta muy clave que la gente también está esperando que se conteste y es porque pues indudablemente ya pasamos por la administración de Carlos Mario Marín ya se acabó y independiente de las opiniones que hayan pues hubo obras que no se hicieron hubo cosas que se denunciaron y hay problemas en en la hubo problemas con esta administración de pronto también la cercanía que usted tiene, que entonces ahora con la gobernación, ¿cómo va a hacer para equilibrar esto en caso de que haya que denunciar lo que haya que denunciar? Pues porque usted está en la asamblea, y entonces ¿cómo va a hacer un equilibrio? Porque la gente también está esperando que si de pronto Henry Gutiérrez empieza también, ojalá que no, porque nos iría perfecto que se hace una buena administración al departamento, pero si existen problemas también como los que existieron con Carlos Mario, ¿cómo va a ser su rol ahí en la asamblea?
4: Bueno, esta curul se le debe al departamento de Caldas, se le debe a Manizales y a la gente, nosotros no podemos seguir con dogmatismos o, secta o ser sectarios en decir que vamos a única y exclusivamente defender de manera eh, efervescente aquellas actuaciones que en algún momento se consideren bien o mal nosotros no somos una IA, yo no soy una IA ni un ente de control, pero también debemos entender que la administración de Carlos Mario Marín que tuvo unos problemas en las obras también tuvo unos aciertos en la materia social, nosotros fuimos la primera ciudad en ser amigable con el adulto mayor la primera vez que está Manizales, la segunda en Colombia y una de las primeras en Latinoamérica, nosotros logramos impulsar el pacto por los jóvenes logramos ser la segunda ciudad con mayor índice de progreso social en los últimos cuatro años en el país, nosotros fuimos premiados por Colombia Joven por, la, por los impactos en materia social que tuvo el municipio de Manizales, logramos pasar de ser la ciudad número 19 en desempleo juvenil a ser la segunda, logramos acabar con una cantidad de cifras de pobreza multi multidimensional que se tenían en el año 2019 y que en el año 2024 se entrega una ciudad completamente diferente, porque al, a la vez de que hablemos de todas, en las, todas las falencias que se pueden considerar también debemos hablar de las fortalezas y muchas de esas fortalezas las trabajamos en equipo con una cantidad de personas y nosotros vamos a hacer de que esas mismas banderas que ya logramos construirlas en Manizales las externalicemos también en los, en los municipios nosotros hoy vemos que el, el 95%, el 90% de los municipios se encuentran en un gran eh, déficit fiscal, al riesgo casi de, la, de, de perder la calificación, muchos. También entendemos que no tienen la capacidad de poder hacer inversión en lo social. Nosotros ya trabajamos sobre esa línea, ya sabemos cuáles son las inversiones acertadas, que cambian las cifras y que dan resultados. Entonces, en el momento que las cosas se tengan que decir, que no estemos de acuerdo no importa. Esta curula es de la gente y muchas veces no nos debemos a dogmatismos políticos, sino al bienestar de las personas. Cuando tengamos que salir a defender las buenas ideas, las defenderemos. Cuando tendremos que salir a hacerme a, 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 a hacer mea culpa de las que no fueron tan buenas, pues también lo haremos, porque nosotros somos un ejercicio político coherente Yo he venido siendo muy crítico de la actual administración, lleva apenas 30 días Creo que es un gobierno que se está acomodando, que está entendiendo la ciudad Pero que también esas pequeñas victorias que nosotros tuvimos Hay que dejarlas en el imaginario de la gente, que no son tan malas Hemos venido hablando de cicloanda la ciclobanda que ha tenido todos los problemas técnicos y que nosotros, yo he sido muy juicioso estudiándome todo este tema de la guía de infraestructura de que rige para Colombia, que hace una movilidad sostenible, que hace una, 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 una movilidad inclusiva, no todos los manizaleños tenemos carro, no todos los manizaleños tenemos la posibilidad de movernos en servicio público, hay unos que simplemente la bicicleta se volvió su forma de, de transporte, pues también hay que entender que esos espacios hay que hacerlos respetar, pero que lo que más se avanzó ni siquiera fue en la ciclobanda. Es en la cultura que logró tener manizales para respetar los espacios de una circulación diversa. Entonces, es ahí donde nosotros también debemos levantar esas banderas del Partido Verde. Porque si hemos sido cuestionados, yo hago parte de la administración municipal, eh, hice parte de la administración municipal, también contamos lo bueno porque muchas, a muchas personas se les olvida lo bueno, a muchas personas se les olvida lo que trabajamos porque nos levantamos a las 6 de la mañana y nos acostamos a las 12 de la noche y que se vieron los resultados, que las cifras lo muestran, pues hombre, eso también hay que decirlo también estamos dispuestos a recibir la crítica en lo que hayamos fallado o en las que las personas consideren que no, hemos, que, no, que no fueron acertadas las decisiones. Y ese es el ejercicio de lo que nosotros, en lo público y yo como diputado, estoy dispuesto a afrontar y a defender dentro de las banderas del Partido Verde.
1: Así es, David, hasta ahora también lo escucha entonces nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, adelante.
3: Bueno, bienvenido, eh, David Len eh, Pues... Lo que pasa es que esa ciudad que ustedes entregaron, pues muchos de nosotros no la vivimos. Eso hay que decirlo. No, 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 no la entendemos. Ustedes dicen una cosa y dicen no, no, y cuadra. no, no, usted Por ejemplo, usted habla de la tercera edad y no, no, y yo no, veo la ciudad de la tercera que Yo veo que a los viejos les cuesta muchísimo caminar, a los viejos les cuesta muchísimo eh, poder andar por los andenes y demás. Pero quiero, como usted ya su labor ya ya de diputado, usted cuando llegó le preguntamos desde el periódico cuál iba a ser su énfasis y usted sigue en el plan, del, en el plan de generar trabajo social con adultos mayores, con jóvenes, mujeres, población indígena vulnerable y dice que esto pues con la vulnerabilidad financiera de los municipios pues se puede como departamento el lío es que el departamento también está casi que en, en, a punto de entrar en riesgo fiscal eh, está una mala calificación, tiene problemas muy serios de, de, de flujo de caja entonces, ¿cómo puede realmente desde la Asamblea apoyarse a eso que usted quiere promover y hacer énfasis como diputado?
4: Bueno, Fernando, un saludo muy especial también del Oriente de Caldas, ¿cierto? Así Creo es. que es una de las buenas representaciones que tiene el Oriente de Caldas en el periodismo. Fernando, eh, la primera parte de la anotación que nos cuentas es que cuando uno va a hablar en materia social hay que caminarse los barrios, hay que, cominar, hay que caminarse esas partes que son demasiado vulnerables para entender lo que se hacen en las actuaciones administrativas. Cuando hablamos de adulto mayor, Manizales lleva 22 años esperando la buena voluntad de un político para que construyera el centro para el adulto mayor, que había una orden judicial esperando que lo hicieran. Nosotros en el año 2022 empezamos con esa labor y se entregó en el año 2023 el primer centro para el adulto mayor. Adicional, se pasó de una cobertura de casi 600 a 700 adultos mayores, casi a 1100 en protección de derechos para todos esos adultos mayores y logramos incluir 6000 personas más en familias en acción y logramos pasar a ser la ciudad amigable con el adulto mayor, es que eso no lo dijo Manizales, eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Por las cifras, se lograron entender, se lograron atender alrededor de unos 15000 adultos que estaban en condición de vulnerabilidad en los diferentes programas, Centros Vida, Centros Día, en los centros de bienestar y en todos estos programas, programas de adulto mayor, el esfuerzo que hicimos para poder cisbenizar una mayor cantidad de adultos mayores con el fin de que pudieran entrar en esta escala de medición de pobreza y pudieran ingresar a los subsidios del gobierno. Entonces es una ciudad que caminamos, que es muy difícil y muy compleja porque es la famosa Manizales Profunda en la cual muchas personas no entran y no conocen y que nosotros hicimos el esfuerzo por hacer y dar los primeros pasos. Segundo, entendemos que los municipios tienen un riesgo fiscal. Y Manizales... Yo he sido muy crítico con las, con las actuaciones que tuvo el gobernador Luis Carlos Velas, que yo nunca comulgué con, con su administración. Y entendemos que entregó un departamento que está con riesgo fiscal del 60.5, o sea, estamos a cinco puntos de perder categoría. Y es que se hicieron los esfuerzos financieros a último momento para no salir y entregar una, o haber recibido una gobernación en segunda categoría y entregarla en tercera. No, pero lo que sí debemos hacer desde la Asamblea es vigilar que los recursos de libre destinación, que no son muchos, que podrán estar alrededor de unos 50 mil millones de pesos al año, que eso es muy poquito, pues esa plata se gasta en las prioridades del departamento. Nosotros no podemos seguir pensando de que vamos a apalancar obras de infraestructura cuando los campesinos tienen hambre. Cuando estuvimos en el norte, el 40% de la población del norte de Caldas son jóvenes, entre los 0 y los 28 años. Y la tasa de desempleo duplica el promedio nacional. Entonces debemos buscar soluciones como esas y no seguir endeudando el departamento o haciendo inversiones de recursos de libre en obras de infraestructura que terminan siendo elefantes blancos les cuento algo así por encimita hay más de 50 obras que están en riesgo de convertirse en elefantes blancos en el departamento de Caldas eso suma más de 2 billones de pesos si esa plata se si hace un control efectivo desde la asamblea departamental de Caldas para que esas obras de infraestructura no lleguen hasta ese punto y existe una verdadera voz que defienda que las prioridades están en las necesidades insatisfechas de la gente, pues créanme que así sería mucho el avance social que se hubiera logrado para eso llegamos nosotros allá para mostrarle al gobernador cuáles son esas prioridades que nosotros estamos de acuerdo en que sea inversiones estratégicas en el departamento que avancen y ayuden a la, a la comunidad caldense a avanzar pero que no sacrifiquemos nunca las prioridades de la gente un tema bien importante uno de los mayores financiadores del plan de desarrollo departamental es la industria y Corea de caldas que hay que protegerla porque es una empresa de nosotros de los caldenses pero también debemos entender cuánto sacrificamos nosotros en salud pública por tener intervención por tener recursos es ahí donde los diputados tenemos que hacer un claro ejercicio de control político. Nos está costando salud pública. Entre más tomemos aguardiente, entre más fumemos cigarrillo, más plata para el departamento. Esa plata tiene un costo. Y ese costo, que es la salud pública, nosotros vamos a vigilar que la platica esa que tanto nos cuesta a los caldenses, se ejecute de manera juiciosa y acertada dentro del marco de las funciones. Como vuelvo y lo repito, nosotros no somos contralorías, ni somos eh, ninguna de las sillas que hace seguimiento a la gestión administrativa de la gobernación de Caltas.
2: Diputado, ¿cuál es su posición frente a lo que estamos viviendo hoy en el país con toda esta polarización de opiniones, con lo que viene ocurriendo con el presidente de la República, Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello, eh, ¿cuál es eh, su posición en este momento, toda vez que el presidente ha llamado a una movilización eh, social para estos próximos días? ¿Piensa usted que va en un buen camino o se está equivocando como lo han pronunciado desde, desde distintos gremios e incluso personas cercanas al presidente?
4: Bueno, antes que nada hay que hacer respeto a las instituciones. La Fiscalía General de la República no es el fiscal Barbosa. La Fiscalía es la Fiscalía de Colombia y que va a cambiar de diferentes eh, personas que estén a cargo. Lo mismo la Procuraduría y lo mismo la Presidencia. Entonces, total respaldo a las instituciones como instituciones, no a las personas que las dirigen. Sobre Gustavo Petro, tengo eh, situaciones encontradas. Creo que Gustavo Petro ha tenido una política social inclusiva, con estudios profundos tratando de hacer unas reformas, pero hay temas en los que no ha avanzado y ha caído en los mismos problemas políticos que se generan a través de las administraciones, cuotas burocráticas, participación política y que ha frenado mucho su desarrollo en el plan que, que, que se viene trazando como plan de desarrollo nacional. Nosotros siempre defenderemos las buenas posturas que se hagan para las personas más vulnerables. Creo que la salud hoy en este país se viene estableciendo como un negocio para nosotros, aquí en la ciudad de Manizales, y que residimos acá en Manizales, yo vivo en Villamaría, pero el acceso a la salud es un acceso, es un acceso que es, aparte de ser, digámoslo, complejo y ser eh, de mediana calidad, pues es más fácil de lo que puede estar pensando una persona en Arboleda Caldas. Nosotros estuvimos en el oriente. En Bolivia hay un centro de salud, uno, que lo construyeron, se volvió un elefante blanco, hoy despachan diferentes cosas, excepto que sea la, la, el, el, el hospital de Bolivia. Entonces, lo que el presidente Gustavo Petro en la reforma a la salud menciona, pues es quitar un negocio, un intermediario, para que esto no se vuelva eh, una actividad económica, que debe generar ingresos, claro, pero es que el ingreso debe ser retribuido en la salud de las personas, es lo que llamamos rentabilidad social. Lo mismo la reforma a la educación, la educación no faltan cupos. El problema de la educación es la permanencia, porque son muchos los jóvenes que teniendo el cupo no tienen la posibilidad de desplazarse. También estamos de acuerdo con eso, pero no estamos de acuerdo con esas famosas reformas tributarias que castigan al principal proveedor de los ingresos del Estado, que es el contribuyente, a las empresas. Yo llevo 12 años construyendo empresas con mi familia y es mi patrimonio mi esposa y yo y mis hijas tenemos, lo único que nos puede dar es la empresa y sabemos lo que se levantan los empresarios todos los días a dar la guerra por sus empleados, por la gente, por producir, entonces también hay cosas que no compartimos y en medio de esta crisis política no debe haber, eh, no, no debe haber más llama, no más candela, sino procesos de movilización conscientes que ayuden a la construcción de un Estado social de derecho en que las instituciones haya una colaboración armónica para el bienestar de nosotros.
1: Así es David, no sé si quiere agregar una última información aquí a nuestros oyentes que hasta ahora también lo están viendo a través de nuestro Facebook Live e Instagram y también lo están escuchando por Radio Cóndor.
4: Bueno, no, a, a, a todos los caldenses que aquí tienen una, un, una curul dentro de la Asamblea Departamental de Caldas que está buscando única y exclusivamente el beneficio de todos nosotros como los caldenses. No importa los partidos políticos, no importa los colores, sino que realmente queremos hacer un ejercicio juicioso amigable, que durante estos cuatro años la gente sepa que votó por una opción real, que defendió sus intereses y que no simplemente sirvió a unos o a otros. Vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Yo por mis redes sociales siempre cuento lo que estamos haciendo, porque esa es la labor de nosotros, contarle a la gente para lo que nos eligieron, si lo estamos haciendo o no. Yo en Instagram aparezco como arroba davidislem, en Facebook como davidislemr, y ahí pueden ver todas esas intervenciones y todas esas banderas que hemos levantado para que sea la misma población la que se dé cuenta que votó por una opción real.
1: Así es, David, entonces también esperamos que aquí en los micrófonos de La Patria pues también venga a conversarnos cuando haya que hacer control, cuando tengamos que hacer las preguntas fáciles y difíciles. Bienvenido siempre a La Patria Radio.
4: Claro que sí, aquí estaremos para tener relaciones a las conversaciones difíciles. Y aquí estaremos. Supimos que...
1: 12 y 23 minutos y a esta hora entonces saludamos de nuevo y le damos la apertura a nuestra sección de supimos, Marta cuéntenos qué supimos tenemos hoy para la audiencia de la Patria Radio
2: Sofía pues el sábado el municipio que he nombrado en esa entrevista y que es el mismo de nacimiento de nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez Pensilvania, celebró el sábado los 158 años del municipio eh, allí lo exaltaron con una nota de estilo que entregó el gobernador Henry Gutiérrez lo curioso de esto Sofía es que eh, pues posaron para la foto las esposas tanto del gobernador como del alcalde eh, Jesús Iván Ospina eh, como la del gobernador ella es Luz Estela Salazar que es eh, oriunda del corregimiento de Arboleda donde eh, pues el gobernador hace más o menos unos 40 años haciendo su servicio rural como médico, conoció a la señora Salazar y allí pues iniciaron toda su relación y hoy pues ya son esposos con ellos. Entonces hay una notica curiosa, Sofía, de este encuentro de coterráneos entre la esposa del gobernador, el alcalde de Pensilvania, la esposa del alcalde de Pensilvania, que no, duda, no dudaron en posar para la foto, tras eh, la entrega de ese reconocimiento por los 158 años de Pensilvania, como, creado como municipio.
1: Así es, Marta, y teníamos esta información de Pensilvania. No sé si de pronto entonces, para complementar o contrastar, Fernando Alonso tenga otro supimos.
3: Claro, Sofi siempre. Eh, Sofi ¿ya fuiste a comer a Burger Parrilla?
1: Ay, sí, me encantó, deliciosa. Sí. <risa>
3: ¿Tú? Ah, bueno, eso me parece muy bien. No, yo, a mí me tocó devolverme porque no había atención, el día que fui estaba tan lleno tan lleno, tan lleno, que no había manera de, de cuadrar allí eh, con las personas que íbamos entonces, pero una nota muy interesante que salió hoy en La Patria contando cómo una iniciativa privada recupera un sector que parecía inexpugnable eh, en la zona de San José y a un par de cuadros de la Galería de Manizales pero lo interesante es que a raíz de esta información que publicamos hoy dando cuenta de este buen negocio, este buen emprendimiento, pues la alcaldía ya buscó eh, el teléfono del propietario para ver cómo le pueden ayudar a, a mejorar el servicio, en capacitación, en lo que requiera. Y eso me parece que eh, suena bastante interesante. Desde la Secretaría de TIC y Competitividad, don Santiago Giraldo, pues nos ha pedido el contacto para ver cómo pueden ayudar allí. Y a él, a su vez, le hizo llegar, pues, la publicación nuestra hoy a primera hora, el alcalde, para que se pusiera allí. Entonces, esa, esas son las verdaderas charreteras de los periodistas, como siempre digo, cuando visibilizamos gente a la que se le puede ayudar y apoyar. Lo demás eh, no importa, lo que importa es servirle a la gente.
1: Así es, Fernando, pues justo esta mañana estuvimos acá también en el informativo muy madrugados escuchando toda la entrevista, las opiniones de los usuarios, las opiniones de los trabajadores de Burger Parrilla y por supuesto nos quedamos con esta impresión de Daniel Mateo López, quien fue su creador porque él, por supuesto, además de darle vida y cambiar la imagen de seguridad en San José, pues también expresaba que intenta como ampliar la oferta gastronómica, que viene también de las raíces de su familia en el campo y por supuesto que todo lo hace a leña para que se conserve y justo estábamos hablando también aquí en el informativo de la mañana y lo volvemos a repetir antes de finalizar este y es que ojalá entonces sea la oportunidad para que lleguen nuevos locales, nuevas propuestas y más ofertas no solamente gastronómicas sino culturales al barrio San José al que todos estamos empezando a ir de nuevo, muchas gracias entonces también a toda la audiencia que hasta ahora se conectó con nosotros, a los invitados a quienes a través de Facebook Live nos envían sus comentarios y reacciones mañana muy puntuales estaremos de nuevo con más información local y por supuesto recordarles que hoy tenemos para ustedes 20 páginas de lecturas a quienes todavía les gusta y se motivan para leer el impreso cuesta 1700 pesos y también pueden encontrar toda la información en la patria.com